0: Saudari Dian, bagi kita dalam
1: doa. Dan ini yang kami imani Tuhan. bahwa setiap apapun yang kami hadapi, setiap pergumulan apapun yang saat ini kami hadapi, Tuhan, kami percaya kami akan mendapat jalan keluar di dalam Amen. Engkau. Amin. Puji Tuhan. FirmanMu pagi hari ini Tuhan, akan semakin membentuk kami untuk kami dekat kepada Engkau. Akan semakin menjadikan kami. Orang-orang yang berkenan di hadapan engkau Menjadi hamba-hambamu, menjadi anak-anakmu Yang setia kepada engkau Perfirmanlah Tuhan hamba-Mu pun engkau memberkati Dengan kuasa firmanmu Dengan kuasa kudus kudusmu Sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan Alleluia. Dan biarlah kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami Seluruh tubuh jiwa dan roh kami Haleluya menjadi tanah yang subur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, menghasilkan buah yang menyenangkan hati Engkau, dan menjadi berkat untuk siapapun yang kami temui Tuhan. Terima kasih Tuhan, Haleluya. kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
0: Amin, puji Tuhan, silakan duduk, selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus. Bapak Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini, Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua kita tetap selamat di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini yang mendekati vaksinnya datang kok malah semakin meningkat ya. Karena orang sudah mulai melupakan protokol kesehatan ya. Karena itu jangan pernah lupa untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Puji Tuhan. Uh, tema kita firman Tuhan pada pagi yang indah ini judulnya adalah hidup berhasil. ya Hidup berhasil. Coba kita lihat sama-sama di dalam Yosua 1 ayat 6 hingga yang ke-9. undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap. Bapak ibu saudara membaca ayat yang ganjil ya demikian firman Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkalah yang akan memimpin bangsa ini memilih negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya mereka bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan silakan duduk. Nah, Saudara pagi yang indah ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana kunci dari perjalanan hidup yang berhasil. Ayat ini disampaikan Tuhan kepada Yosua. Kita tahu Yosua ini menggantikan kepemimpinan Musa dan ini adalah langkah awal di mana Yosua akan membawa bangsa Israel untuk masuk ke Tanah Kanaan. Jadi 40 tahun yang lalu, ya bahkan 430 tahun sebelum mereka keluar dari Tanah Mesir, bangsa Israel berteriak-teriak, meminta kepada Tuhan supaya mereka dilepaskan dari penjajahan bangsa Mesir. Melalui Musa akhirnya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan cara yang luar biasa dengan cara yang ajaib ya itu menjadi kerinduan bangsa Israel untuk masuk ke tanah kanaan tanah perjanjian, tapi nanti kita lihat ternyata bangsa Israel harus beredar-edar, berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun yang sebenarnya perjalanan dari Mesir menuju Ke tanah kanaan itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa akhirnya mereka harus berputar-putar? Ya karena kegagalan mereka untuk hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Dan akibatnya apa? Mereka mengalami kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan di dalam perjalanan itu. ya seringkali mengalami kegagalan kegagalan. Nah, Yosua pada waktu ini akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan dia punya pengalaman yang tidak enak untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi 40 tahun yang lalu Yosua masih ingat dia bersama dengan Caleb ya, yang membuat sebuah keputusan yang berbeda. Jadi kalau voting kalah Saudara ya Jadi waktu itu reporting 12 suara, 10 suara berkata jangan masuk ke Tanah Kanaan, Tanah Perjanjian. Tapi Yosua dan Kaleb dengan yakin berkata harus masuk ke Tanah Perjanjian. Ini bangsa Israel ini lucu. Saudara. 430 tahun berteriak-teriak minta supaya dilepaskan untuk kembali ke Tanah Perjanjian. Tanah Perjanjian sudah di depan mata mereka. tidak mau masuk, kan lucu sudah ini bangsa Israel ini luar biasa makanya jangan heran sudah nanti kalau dalam perjalanan bangsa Israel itu Tuhan seringkali mengatakan ya memberi nama ini bangsa kacauan bangsa tegar tengkuk dan sebagainya ya e, apa namanya, apa luar biasa, yang minta bangsa Israel sendiri teriak-teriak sama Tuhan Ya akhirnya dilepaskan nanti begitu menghadapi setiap persoalan nyalahi Tuhan. Ya mereka berkata lebih baik balik neng Mesir lo wong sing jaluk metu mereka sendiri lu, saudara. Tuhan sudah mengupayakan. Maya bayangkan sudah kalau Tuhan itu usus kura sudah ya, ususnya nggak panjang ya. Karena katanya kalau orang sabar itu ususnya panjang sudah ya. Oh neng usus kura-dojo kata gitu sudah ya. Itu kan bicara tentang peribahasa bagaimana menggambarkan orang itu punya kesabaran yang luar biasa. Dan kita bersyukur Allah kita itu Allah yang sabar ya, dimong. Walaupun tetap Allah kita Allah yang disiplin sudah. Setiap pelanggaran harus ada konsekuensi yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang paling banyak dihukum oleh Tuhan. Walaupun bangsa Israel juga bangsa yang diperhatikan oleh Tuhan. Nah singkat cerita ini Yosua harus memimpin. Saya kira dan percaya ada ketakutan, ada kekecutan gitu ya. Hatinya khawatir saudara. memimpin bangsa Israel seperti itu. Nah Tuhan Yesus, Tuhan memberikan satu kekuatan kepada Yosua. Jangan takut, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Nah kita lihat sama-sama apa itu kunci keberhasilan dan keberuntungan. Ini langsung dari Tuhan saudara, ini langsung dari Tuhan. Ya, jadi kalau ini kan ini perkataan dan pernyataan Tuhan. Jadi ini adalah kunci keberhasilan dan keberuntungan yang akan kita alami jika kita melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Yang pertama apa sudah dikatakan? Kuat dan teguhkan hatimu. Kata ini diulang sampai dua kali sudah di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Kuat dan teguhkan hatimu. Coba kita lihat dalam Yosua 1 ayat yang ke-9.
2: Yosua 1 ayat 9 Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan saudara,
0: seharusnya kita nggak boleh takut sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Nah kita lihat saudara, bangsa Israel ini seringkali kecut, seringkali takut, hatinya nggak teguh. padahal Tuhan menyertai bangsa Israel. Penyertaan Tuhan itu bisa dilihat, dilihat melalui pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel dengan memberikan tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api ini bentuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, tiang awan ini yang memimpin bangsa Israel. Kalau tiang awan tiang api berhenti, mereka harus berhenti. Ya, jadi Tuhan memimpin bangsa Israel sendiri. Makanya bangsa Israel ini sampai masuk ke tanah kanaan ya, itu sistem pemerintahannya itu bersifat teokrasi. Pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan yang memimpin. Harusnya nggak perlu kecut. Tapi kita lihat berapa kali sudah ketika melihat laut kolsom belakangnya tentara marah-marah lagi. bahkan berkata nggak enak saudara, mending kita pulang saja ke Mesir, di sana lebih enak, makanannya enak loh, orang tua orang budak kok makanannya enak saudara, ya nanti dilepaskan, bersuka cita saudara. sudah dilepaskan dari laut kalsom bisa menyeberang dengan cara yang ajaib, ketemu marah, sumber mata air yang pahit, marah marah lagi, waduh inilah bangsa Israel saudara. waduh saudara-saudara saya gak tahu saudara punya anak buah model begini punya anak yang protes protes, protes, protes padahal ditolong sudah nanti kita lihat ya Tuhan kan tidak pernah berdiam diri Tuhan selalu menolong itu bentuk penyertaan Tuhan saudara. bentuk penyertaan Tuhan maka yang Tuhan mau dari Yosua kuatkan dan tegung aku tuh menyertai kamu loh perjalanan 40 tahun ini yang menghadapi berbagai macam rintangan persoalan tekanan ya, masalah makan protes ya, dikasih mana. Itu tidak pernah ada, Saudara. Mana itu tidak pernah bisa ditemukan sampai sekarang, ya. Roti mana katanya. Roti itu, mana itu bukan roti. Seringkali kita salah ya. Roti mana nggak ada, Saudara. Mana itu bukan roti, suatu makanan ya, bentuknya seperti embun. Kalau sekarang itu mungkin kayak aroma manis, mungkin wong pernah makan juga, Saudara. Lembut seperti embun, aroma manis pernah tahu ya. Harum manis sudah. Tapi apakah seperti itu? Yang nggak ada yang tahu. Jangan cerita. Kalau ada cerita itu cerita. Rasanya mana itu seperti orang terung tahu mangan. Kok seringkali kita jadi pembohong. Sudah nggak usah cerita lah. Nggak ada yang pernah tahu. Tuhan Yesus saja nggak makan secara manusia. Nggak pernah makan roti mana sudah. Nggak pernah ada yang mau. Karena setelah lepas dari padang gurun, roti mana itu? Uh, sorry, mana itu nggak pernah ada sudah. Nah saya ikut roti ya. Roti mana itu karena ada banyak toko roti mereknya mana sudah ya. Roti mana. bosen minta daging, dikasih burung puyuh. Luar biasa ya, enak tenan itu ya, dikasih burung puyuh. Nah burung puyuh itu ternyata rabun senja. Ya, jadi kalau malam-malam itu dia terbang, dia enggak kelihatan nabrak-nabrak. nabrak-nabrak nah, di perkemahannya bangsa Israel. Saudara. Waduh, luar biasa. Sampai Alkitab mencatat karena begitu roh kedagingannya itu muncul, Karena keserakannya muncul ketika menemukan burung puyuh yang bergelimpangan di perkemaan saudara harusnya dimasak dulu tapi karena sudah roh kedagingan saudara akhirnya burung puyuh dicoplak-caplok-coplak-caplok saudara waduh mengerikan dan akhirnya Alkitab mencatat saudara banyak orang mati bukan karena kelaparan tapi karena kekenyangan hati-hati saudara wargen kekenyangan itu bisa membuat orang mati saudara ya, karena tuh makan jangan kekenyangan lah. Makan secukupnya, ya, secukupnya. Dan ternyata itu habit Saudara. Makan secukupnya itu habit, kebiasaan. Ya, kebiasaan ya. Soalnya ini punya kekuatan makan sebenarnya banyak sekali Saudara. Makanya kalau ada staf-staf yang makannya, "Wah, wow, saya maklum Saudara. saya pernah juga mengalami titik itu ya. Wah, wow, Indomie 2 masih pakai nasi, juga i sayur ya. Waduh, gilani, saudara. Kalau lihat gembalamu dulu gilani sudah mangan nih. Tapi akhirnya kita menata hidup, menata hidup ya. Akhirnya menata. Kita makan mulai mengurangi dan sebagainya. Sekarang nggak bisa sudah, nggak bisa. Pengen banyak ya, kadang pengen ya, nggak bisa. Karena habitnya sudah begitu. Coro-coronya itu apa ya? Perutnya itu sudah. Seorang mekar lagi sudah. Dulu kan dipaksa terus jadi Uh, karetnya mengembang terus sudah ya. Karetnya mengembang, saya nggak bisa, ya. kita gak bisa, kadang dengan buika gitu ya dulu saya minum kuat sekali, ya minum itu selalu selalu kuat, tapi kalau air putih saya masih kuat saudara ya, saya berdua itu kadang separuh, kadang buika tanya begini cici pas separuh, satu pas separuh saya kadang pengen satu ya, satu wah entah abis saudara ya gak kuat betul, nggak kuat, nggak bisa ya itu habit, kebiasaan nah kalau sudah mulai usia 40 menata hidup lah saudara ya menata hidup, tapi kalau dipaksa makan kuat terus, ya kuat terus saudara ya kuat terus, tapi Ya, kita lihat ya. Saya selalu katakan begini, kita menata hidup bukan karena takut mati. Kita menata hidup itu karena tubuh kita adalah bait roh kudus. Jadi jangan menata hidup kalau sudah mulai ada warning. Ya, berapa banyak orang menata hidup kalau sudah ada warning ya. Wah, loro kabeh lalu dokter katakan, "Bapak, diabetesnya tinggi, kolesterolnya tinggi, makan nasinya dikurangi." Ah, baru sudah ya. Itu aja saya ngeyel ya, saya ngeyel ya, saya ngeyel kadang wah di, apa saya punya teman pendeta Saudara ya, waduh ya tinggi sehingga kakinya luka enggak sembuh-sembuh Saudara. Ya, waktu saya tengok ke sana makanya nasi merah. bodoh nasi merah itu ya sama Saudara, cuma sama-sama karbohidrat cuma bedanya kalau nasi merah itu gulanya sedikit. Itu aja sih lebih ke apa gulanya itu sedikit. Ya, makan nasi merah dikit Saudara ya. Waduh saya disuruh makan sama tantenya Gus makan gitu ya. Nah dua nama karena oh, om dengerin tuh om. Iya om harus jaga hidup Gus. Makannya dikit aja begitu sudah ya. Lalu tantenya gini. Aduh Gus tante lupa tak beli ya. Ada sesuatu yang lupa tante kak keluar beli gitu. Begitu tante ini metu. So. Nyekop sudah. So. Bukan lagi nyendok nyekop sego so. putih. Wow. Om. Sssst. Orangnya no, tante. Wow saya bilang wow. Om um, um takut sama tante bukan takut sama Tuhan saya bilang sudah kita harus jaga hidup sudah ya sekali lagi jaga hidup bukan karena takut mati jangan nanti mulai jaga hidup kalau sudah takut mati jangan sudah ya kita jaga hidup kita nah sudah kembali nah bagaimana kita bisa kuat dan teguh Firman Tuhan ingatkan bahwa kita ini senantiasa disertai Tuhan oleh karena itu kita akan selalu kuat. kalau kita di dalam Tuhan nah ini kuncinya saudara kalau kita tidak di dalam Tuhan nggak kuat bangsa Israel seringkali dia nglawan Tuhan saudara hancur tapi ketika bangsa Israel hidup di dalam kekuatan Tuhan artinya hidup senantiasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan maka bangsa Israel menjadi kuat ya di dalam efesus 6 ayat yang ke-10 efesus 6 ayat yang ke-10
2: efesus 6 ayat yang ke-10 Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan saudara, kekuatan kita bukan karena kita hebat. Kekuatan
0: saya bukan karena saya pendeta, saya seorang hamba Tuhan yang hebat. Tidak saudara, maka banyak juga hamba Tuhan jatuh. Kenapa? Karena ketika dia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, saudara, kita lemah. Lemah, tidak mampu menghadapi hidup ini. Karena itu selalu andalkan kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan, saudara. Karena di dalam Tuhanlah kita mendapatkan ke, kekuatan. Jadi kekuatan itu bukan karena jabatan. Kekuatan itu ketika seseorang hidup di dalam kekuatan Tuhan, maka dia akan membeli kekuatan. Dan kekuatan itu dahsyat, saudara. Kita tahu Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ya, tidak ada bagi Tuhan yang mustahil. tahil. Segala sesuatu bisa dilakukan dan dikerjakan. Karena itu andalkan kekuatan Tuhan, ya. Yang pertama apa saudara kuat dan teguh hati. Artinya kuat dan teguh hati itu tetap percaya kepada kekuatan Tuhan. Karena tadi Yosua diingatkan sama Tuhan bahwa Aku menyertai. Kenapa kita kuat? Karena ada penyertaan Tuhan yang menyertai hidup kita. Karena itu jangan pernah takut sudah. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Masih ingat ketika Yesus lahir ke dalam dunia? Apa yang dia katakan? Malaikat katakan apa? Namanya akan disebut Immanuel. namanya bukan Immanuel sudah, tetapi dikatakan namanya akan disebut orang Immanuel. Artinya apa? Orang menyebut nama itu karena karyanya. Nah, Allah itu berImmanuel. Kalau di dalam bahasa kata Allah Beserta itu mungkin tidak terlalu eksistensinya tidak terlalu kuat, ya keberadanya nggak terlalu kuat sudah. Tetapi nanti kita membaca dalam bahasa Jawa dikatakan Gusti Nunggil kita. Ya Allah itu bersatu dengan kita. Ya, jadi itu kata Immanuel. Nah, itu nanti kalau kita baca Yohanes 15 itu jelas dikatakan kalau Firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Aku. Ini bicara nunggil. Ya, dalam bahasa Jawa itu nunggil tuh bersatu luar biasa sudah. Apa yang menjadi ketakutan kita? Jangan takut. Ya, artinya nunggil apa, saudara? Ketika saudara sedang menghadapi persoalan. Dia merasakan persoalan yang sedang kau hadapi Ketika engkau sedang difitnah disakiti orang Dia merasakan seperti engkau rasakan ketika disakiti orang Jadi artinya Tuhan akan menolong hidup kita Yang kedua ya, Kuat dan teguhkan hatimu yang pertama Yang kedua firman Tuhan katakan apa Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri Ini persoalannya bangsa Israel nyimpang kanan kiri. Musa naik ke sungai, eh, sungai ke Gunung Sinai, saudara, baru beberapa waktu sudah ora betah. Wah sudah buat aja anak lembu mas, nyembah dewa dewa, saudara. Inilah kelakuannya bangsa Israel yang selalu nyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan nyimpang ke kanan dan ke kiri. Coba kita lihat dalam Yosua 1 ayat yang ketujuh.
2: Yusuf 1 ayat yang ketujuh Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu Dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan Kepadamu oleh hambamu Musa Janganlah menyimpang ke kanan Atau ke kiri Supaya engkau beruntung kemanapun Engkau pergi
0: saudara, Hidup kita selempeng Lurus Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan untuk bisa hidup lurus harus hati-hati. Hati-hati itu artinya kita harus waspada. Alkitab katakan berjaga. Jangan bahasa eh, Jerman kunonya grusa grusus. Ini kalau bukan orang Jerman gak tahu. Surah, ya. Jangan grusa-grusu. Jangan asal-asalan. Jaga dengan sungguh-sungguh. Hati-hati sudah. Soalnya beberapa waktu ini kita dikagetkan ya. Ada menteri KKP yang akhirnya ketangkap basah. Karena korupsi. Lalu dia minta maaf. Bagus sudah sadar. Wadah yang korupsi usai kematian. Ya. Masih sombong. nggak sadar. Dia sadar. Dia berkata, saya mohon maaf. Karena saya sudah mengkhianati Presiden mengkhianati bangsa Indonesia Dan saya tidak hati-hati. Tidak hati-hati, saudara. Kenapa? Lo, jabatan itu juga rawan, saudara. Rawan bujukan, kan? Dia kesana, Pak, izinkan, Pak, saya nanti tak ke 1.000 dolar. Eh, berapa? 100.000 dolar, saudara. Eh, 100.000 dolar, yuk banyak, saudara. Itu nek nraktir. Saya cemaat, saya turah-turah. Beli Dawet bisa buat renang saudara, daudnya. Tidak hati-hati. Ada banyak orang jatuh karena nggak hati-hati. Daud jatuh karena nggak hati-hati. Jatuh. Tapi bersyukur, Daud minta ampun sama Tuhan, nangis sama Tuhan. ya Satu kali kita mungkin bisa karena tidak hati-hati kita jatuh. Sudah. jangan terpuruk dalam dosa, minta ampun sama Tuhan bangkit walaupun tidak gampang, betul ya? dosa diampuni oleh Tuhan, tetapi memori dosa itu nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dihapus. sampai sekarang semua orang tahu, Daud pernah bersinah dengan Beth Seba. walaupun di hadapan Tuhan sudah disucikan, kan Firman Tuhan ngomong, dosa semerah kermisi disucikan seperti salju, tapi Dahoa tidak bisa menutupi dosanya. Ya. Untung nggak ada Google zaman dulu, nah, Google mungkin YouTube sudah, sudah dishoot saudara ya. Kita lihat, saudara. Makanya harus hati-hati. Berapa banyak kan? Anda nah, hati-hati, sudah. Kita nggak hati-hati. Hidupnya nggak hati-hati jatuh. Banyak kita nggak hati-hati dalam ekon, dalam usaha, dagang, bisnis nggak hati-hati. Tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan jatuh. nanti nyesel berapa banyak para koruptor-koruptor dari para pejabat-pejabat legislatif yang akhirnya kepegang saudara. saya masih ingat itu dulu anak Tuhan saudara waktu dipegang alasannya tolong minta dilepaskan melalui pengacaranya anak saya masih kecil bagaimana nanti masa depannya kok orang mikir waktu korupsi anaknya masih kecil Dosa harus ada konsekuensinya. Dan hukum ada konsekuensinya, enggak bisa. Kalau mau ya anaknya dibawa di penjoro, enggak apa-apa. Ada, saudara. Karena dia punya anak, enggak ada yang anaknya ikut dipenjara penjara. Karena itu harus hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Tapi mungkin kita saklu satu kali, maka disebut kilaf. Kadang manusia kilaf jatuh. Jangan terpuruk, saudara. bertobat minta ampun bangkit kembali dan jangan lagi hidup di dalam dosa itu yang terpenting sudah jangan hidup di dalam dosa tapi jangan tobat lombok sudah ya kata tombak lombo itu oh, pedes pedes nengin enak sudah sih lagi Dio itu anak saya itu seneng pedes saudara. tapi seringkali perutnya nggak kuat hampir kena tipes kemarin itu kan perutnya kan bermasalah sudah ya uh, karena apa namanya uh, pencernaannya kan bermasalah. Sering kali kalau habis makan apa perutnya teg apa tegang apa kenceng sudah Saya bilang sama maminya, makanya bilang kita sering bilang, makane jangan pedes-pedes anu video nanti perutmu ini. Ya ya enggak pedes enggak pedes. Nanti begitu makan lihat sambel, ora oh, kuat saudara. Waduh, itu lidahnya seperti saya. Kalau Nuel itu seperti Bu Ika. Bu Ika kena pedes sudah nggak bisa. Nah, saya ini kuat saudara, tapi sekarang dah, perutnya nggak kuat. Ya, menjaga, mulutnya tuh woleh, sudah pelung pelung pelung, tapi perutnya nggak kuat. Nah saya sering kali bilang sama dia, jangan. Nah itulah tobat lombok. Wah, ha, 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 si mangan, waduh. Apalagi orang Indonesia sudah keringeten mangan keringeten sudah karena nggak ngerti sudah mangannya kalau sambel cobek kalau sak coba pedes, cempret sudah, wah, wah. Tapi ya si nambah terus itu. Nah dosa itu jangan seperti itu saudara Tobat, tobat, toba, toba, toba. Jesus ngelakoni lagi Lakukan lagi ya Seperti bangsa Israel yang seperti itu saudara. Kita harus bertobat Jangan nyimpang kanan ke kiri Saudara kita harus tetap hidup benar Di tengah angkatan yang bengkok Hari-hari ini firman Tuhan gambarkan Angkatan-angkatan yang bengkok Dosa sudah dianggap sesuatu Yang wajar bahkan Kalau orang tidak berbuat dosa Dianggap itu abnormal dosa dianggap abnormal, dianggap normal. Waktu berbuat, "Halo, apa-apa, anak Tuhan dosa-dosa dikit nggak masalah. Weh, nanti dulu, sudah, Jangan main-main dengan dosa." Ya, coba kita lihat Filipi 2 ayat 14 sampai
2: 15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tidak beraib di Tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Perhatikan Saudara. Alkitab katakan
0: jangan berbantah-bantah. Ya. Jangan berbantah-patah dan bersungut-sungut. Banyak firman Tuhan diperbantahkan. Terimaan itu bukan untuk diperdebatkan, diperbantahkan, tetapi untuk dilakukan. Saya paling enggak senang sudah beberapa waktu yang lalu muncul di Facebook. Nah, saya takutnya kalau yang menerima itu jemaat yang enggak terlalu tahu tentang teologi. Jadi ada tantangan judulnya perdebatan antara teologi ini dengan teologi ini. Apa sih hasilnya? Apa sih hasilnya? tafsiran bisa berbeda, enggak apa-apa, sudah biarin aja. Yang penting jalankan firman Tuhan. Tidak ada. Ada yang berkata nanti tiga setengah tahun, ada yang berkata dua, tiga setengah tahun. Sudah biarin aja, dah. enggak usah diperdebatkan. Gara-gara itu orang enggak masuk surga, saudara. Yang penting jalankan firman Tuhan. Firman Tuhan oh, percaya, percaya, selesai. Soal tafsiran bisa berbeda, silakan monggo. tapi jangan tafsiran tentang pelajaran hidup, saudara. Pelajaran hidup nggak perlu ditafsirkan lagi. Upah dosa mau sudah, jangan ditafsir-tafsir lagi. dosa, jangan berbuat dosa selesai. Kalau kamu nggak percaya sama Tuhan binasa sudah, jangan ditafsir lagi. Itu itu kebenaran. Kan itu jangan nyimpang kanan dan ke kiri. Jalankan firman Tuhan. Sekarang banyak orang coba bengkok-bengkokkan, saudara. Perdebatan-perdebatan yang enggak penting. Dalam dunia akademis silahkan, tapi jangan dibuat di forum. Kan orang nonton, jemaat-nonton, jemaat bisa menjadi syak, saudara. Karena enggak ngerti. Ya, karena saudara orang GPDI, ikutilah doktrin GPDI. Enggak usah diperdebatkan lagi, Ya. yang doktrin-doktrin itu sifatnya kan sifatnya secontohnya tentang akhir zaman ekskatologi akan berbeda. GBDI berkata kuda putih ya yang menunggang berkat adalah pemenang. GPIB menyatakan kuda putih itu adalah Yesus. Gereja lain berkata itu antikristus. Ya sudah rasa diributkan. Itu kan karena namanya tafsiran Saudara. Silakan. Tapi kalau bicara tentang kebenaran tidak bisa berbeda. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Titik. Kita kembali kepada titik itu. Kita kembali kepada titik itu. Jangan nyimpang kanan kiri. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah memperdebatkan kebenaran firman Tuhan. Apalagi itu yang bersifat tersurat. Tersurat itu artinya jelas. Ada yang tersirat. Nah, tersirat itu biasanya perlu penggalian-penggalian teologis. Makanya saya harus hati-hati, Saudara. Kalau untuk menggali sesuatu harus kita betul-betul digali dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, "Awasilah aja ranmu." boleh menyimpang sekarang dan itu tafsirannya baru tidak boleh tafsiran karpe dewe, Saudara. Yang namanya ilmu hermenitik Ilmu menafsir itu ada panduan-panduannya yang kuat. nggak boleh asal ilmu gotak-gatuk, saudara. Itu kebenaran firman. Tetapi saya bersyukur untuk, itu dalam konteks akademis ya, itu ada beberapa yang perlu digali secara menitik. Tetapi Alkitab itu sesuatu yang bersifat tentang pelajaran hidup, itu clear. Artinya semua tersurat. Enggak perlu ditapsir-tapsir lagi. Saudara. Jalankan firman Tuhan secara. Enggak usah ditanya. Perkawinan beda agama boleh enggak? Enggak usah tanya lagi. Kalau ada yang tanya ini bayi rohani. Om boleh enggak om? Enggak perlu dijelaskan. Alkitab jelas. Kalau masih ada orang Kristen tanya. Om boleh enggak kawin beda agama? Itu namanya bayi rohani. Alkitab jelas katakan. Janganlah jadi pasangan yang tidak seimbang, jelas katakan. Bagaimana antara terang dan gelap itu bersatu? Jangankan saudara, jangankan kekristenan. Negara kita aja tidak pernah mengizinkan perkawinan beda agama. Negara saja itu tidak boleh sudah. Berapa banyak seringkali kita ngeyel? Ada yang ngomong sudah. Om bisa nggak apa-apa nikah dengan dia walaupun dia Islam tapi iman saya kuat katanya. Luongku sedang melanggar firman Tuhan kok im imanmu kuat dari mana? Kamu kan sudah melanggar firman. Waktu Tuhan berkata tidak boleh jadi pasangan yang tidak seimbang. Kamu melanggar. Bagaimana imanmu berkata kuat? Imanmu sudah nggak kuat. Jangan simpang jangan simpang dan jangan tanya kan perlu dipertanyakan. Dulu ada Saudara. Waktu saya di kota Jakarta. Ada satu cuma tanya begini. "Om Agus, boleh enggak nikah beda agama?" Saya mau jawab saya bilang, "Menurut kamu boleh enggak?" saya bilang. "Loh, saya tanya sama Om Agus. Loh, saya balik sama tanya sama kamu, kan boleh tuh. Orang tanya kita balikin pertanyaan dia bilang, "Menurut kamu boleh enggak?" Ya sebenarnya nggak boleh ya, Om," um. katanya. lah sudah mau jawab dewe, tanya lagi ngapain kamu tanya ke saya?" tapi, oh dia bilang tapi. Rasa tapi. Boleh enggak? Ya sebenarnya enggak boleh Om, oh, tapi Ngeyel tapi loh sudah. Mana rasa tapi? Boleh tidak titik. Hakitab itu firman Tuhan itu kebenaran itu absolut. Absolut itu begini sudah, Ya tidak, enggak ada abu-abu. Ya tidak, enggak ada abu-abu. Jelas. Akhirnya tanya, "Ya tapi, mesti ngeyel tapi." Ya udah, tapi apa? Tapi saya cinta lah. Itu masalahnya cintamu itu. Apakah cinta datangnya dari tuhan? Tidak. Cinta tu ini betul nggak sudah? Makanya jangan diranjur ya. Pacaran wah cinta tenanan begitu situ selingkuh langsung mati, betul nggak sudah? Karena itu kasih itu didasar cinta mur didasarkan pada kasih Kristus. Kasih Kristus itu clear. Kasih Kristus itu objektif. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. ya Ada banyak. Om korupsi boleh enggak om? Rento. Enggak usah tanya. Ah, kita sudah ngomong. Kalau ada tanya lagi korupsi boleh enggak ya om? Loh, di kantor saya banyak lah ya, biarin aja. Karena firman Tuhan ngomong. Kita sebenarnya di tengah angkatan yang bengkok. Berarti kan kita ini enggak banyak. Yang banyak itu bengkok. Nah saudara harus lempeng. Itu firman Tuhan. Kita harus berani, sudah berjalan hidup dalam kebenaran walaupun sendiri. Sadak misal Athpet Niko sendiri, ya kan? Daniel sendiri melawan. Nanti kalau kita lihat Musa menghadapi bangsa Israel, tapi dia pelajar lempeng, sudah. Dan saya kira dan percaya banyak di, di kantormu ya, di kantor kita. Kalau, kalau bapak-bapak sudah lihat cek, banyak lempeng payang yang bengkok. Anak-anak muda di kampus banyak lempeng atau bengkok. Dalam dunia pekerjaan, banyak yang lempeng atau bengkok? Bapak-bapak saudara marketing-marketing, banyak yang lempeng ke bengkok saudara. Tapi tidak bisa berkata, ya karena banyak yang lempeng, eh, banyak yang bengkok, ya saya malu bengkok. Ah, bengkok hati saudara. Firman Tuhan sudah ingatkan ya, jangan nyimpang kanan ke kiri. Yang ketiga, ya, yang pertama kuat dan teguh. Dua, jangan menyimpang. ketika hidup dalam kebenaran firman Tuhan. hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8.
2: Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
0: Perhatikan saudara, ya. Firman Tuhan ingatkan supaya kita tidak lupa memperkatakan kitab Torah, renungkan, dan kita harus bertindak hati-hati. Sesuai ya, sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Supaya apa? Supaya? supaya hidupmu berhasil. Ini kunci sudah. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita orang Kristen ya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab kita. Alkitab itu adalah pernyataan Allah yang tertulis. Kita bisa mengerti Tuhan, mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan dengan total. Seperti Nuh no, ketika mendapatkan perintah walaupun sulit tetapi Alkitab berkata apa? Nuh no, melakukan tep. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. nggak perlu bingung. Yang membuat bingung kan pembenaran, saudara. Seperti anak Tuhan di kota Jakarta yang tanya, boleh nggak menikah dengan pasangan yang tidak seiman? Itu kan kan mau dibenarkan. Sebenarnya dia tahu, maka saya tanya, menurut kamu boleh atau tidak? nggak boleh lupa, saudara. Ada tiga macam pernyataan Allah kepada manusia. Yang pertama, melalui alam semesta. Yang kedua melalui sejarah bangsa-bangsa, yang ketika melalui suara hati kita. Suara hati ini yang seringkali mengontrol. Waktu kita berbuat salah, waktu kita berbuat dosa, nggak pernah damai sejahtera, betul gak saudara? Waktu bapak saudara berbuat dosa, damai sejahtera gak? Enggak? enggak. Waktu saya sekolah dulu pengen nirun saudara. Karena teman-teman nirun semua, nirun itu enak banget saudara. Saya tuh pengen gak, betul enggak, ya. wajar metenteng sudah ya, oh, apalagi ini uh, dalam mata pelajaran matematika sudah, waduh matematika itu bagi saya mati-matian sudah. Makanya saya se sekolah teologi kan menghindari matematika, di, di sekolah Alkitab ada pelajaran namanya angka-angka, kita mau meninggalkan matematika malah ada pelajaran judulnya angka-angka, satu itu apa, dua itu apa dan sebagainya sudah. saya Siap, sudah siapkan bukunya tak taruh di laci di luar laci ya laci itu mau buka gini saudara itu tangannya bisa menggerek sudah padahal gurunya sudah mati sana teman saya itu pinter-pinter juga ya waduh yang dimasih di sini ditulis di sini rumus saudara. jadi begitu gurunya lewat buka set wah ini bukan pelajaran cara nirun loh sudah ya wadah dibuat tengwe tahu ya Yang suka ngerokok, oh, nggak ada yang suka ngerokok di sini Dibuat tingwe, sudah, ditulis, di tingwe, Nanti dibuka, nanti kalau ketahuan, dilek sudah, dimakan tengwe nya. Hebat benar saudara. Itu orang-orang STM sudah ya, nggak pertobat semua saja. Saya grekeli sudah, wah saya enggak mau saudara. sudahlah. Daripada saya ini sudah, nanti grekeli lama-lama grekeli. Oke, lama-lama tidek, lama-lama tenang sudah ya. Karena sudah hidup dalam dosa. dosa Karena itu saudara Kita harus selalu dikuduskan Dalam kebenaran Firman Tuhan Yohanes 17 ayat yang ke 17 Yohanes 17
2: ayat yang ke 17 Kuduskanlah mereka Dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran
0: Perhatikan saudara Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Kita harus selalu dikuduskan Oleh fir, firman Tuhan Kalau seringkali kita mendengar Firman berkata kuduslah kamu sebab Aku kudus itu bicara hidup sesuai dengan Firman supaya kita hidup kudus ya hidup sesuai dengan Firman Tuhan maka hidupmu akan dikuduskan saudara bagi yang dia ini ada pelajaran bagaimana kita bisa hidup berhasil atau hidup beruntung yang pertama kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, jangan
2: menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran firman Tuhan.